0: Sie berichtete Kopfschmerzen, die sie jede Nacht geweckt haben und zwar immer um die gleiche Uhrzeit. Sie hat gesagt, sie könnte schon den Wecker danach stellen, immer nachts um drei. Was aber so ganz besonders war, war, dass sie gesagt hat, tagsüber kennt sie gar keine Kopfschmerzen. Sie war deutlich beeinträchtigt und hat auch berichtet, das hat natürlich Auswirkungen
1: gehabt auf ihr
0: Privatleben, auf Treffen mit Freunden, auf die Partnerschaft und so weiter.
1: Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Dagny Holle-Lee, Neurologin und Leiterin des westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums der Essener Universitätsklinik. Was ihr am Fachgebiet Neurologie besonders gefällt, ist die Vielfalt der Patientinnen und Patienten. Von ganz jung bis sehr alt. Und das befriedigende Gefühl, vielen von ihnen tatsächlich helfen zu können. Dagni Holleli ist spezialisiert auf das Thema Kopfschmerzen. Sie erzählt mir im Vorgespräch, dass es mehr als 250 Kopfschmerzarten gibt. Wir sprechen heute über eine Patientin, die seit 15 Jahren jede Nacht von Kopfschmerzen geweckt wurde. Die
0: Patientin war eine Ende 60-jährige Frau die relativ, man muss sagen, verzweifelt schon in meine Sprechstunde kam, schon eine lange Leidensgeschichte hatte. Und ich sehe häufig Patienten, die eben schon bei ganz vielen anderen Ärzten waren, weil das Kopfschmerzzentrum hier ein sogenanntes Tertiäres Zentrum ist. Das heißt, die Patienten gehen natürlich erstmal zum Hausarzt und zum Neurologen und haben dann häufig eine ganz lange Leidensgeschichte, bevor ich sie überhaupt sehe. Und so war das bei dieser Patientin auch, die dann erzählte, dass sie schon seit... 15 Jahren oder vielleicht auch länger unter Kopfschmerzen leidet und im Prinzip gar nicht weiß, was es ist und auch gar nicht weiß, wie sie jetzt weitermachen soll, weil sie wirklich verzweifelt war, gesagt hat, sie kann gar nicht richtig am sozialen Leben teilnehmen, das ist eine massive Beeinträchtigung und sie natürlich auch immer Angst hatte, was das Ganze irgendwie sein soll.
1: Seit 15 Jahren oder länger. Das ist ja eine sehr lange Leidenszeit. Sie war bei unterschiedlichen Ärztinnen und Ärzten gewesen. Bevor wir dazu kommen, was hat sie denn über die Kopfschmerzen erzählt? Wie fühlten die sich an? Wann traten die auf? Was war das Besondere daran?
0: Ja, sie berichtete Kopfschmerzen, die sie jede Nacht geweckt haben. Und zwar immer um die gleiche Uhrzeit. Sie hat gesagt, sie könnte schon den Wecker danach stellen. Immer nachts um drei Wachte sie auf mit diesen Kopfschmerzen. Dann hat sie ein bisschen überlegt, soll ich aufstehen, soll ich nicht aufstehen. Wenn sie nicht aufgestanden ist, sind die Kopfschmerzen immer stärker geworden, sodass sie sich dann irgendwann entschieden hat aufzustehen, weil sie gemerkt hat, wenn sie anfängt so ein bisschen sich zu bewegen oder irgendwas zu machen, ein bisschen Hausarbeit zu machen, dass der Kopfschmerz dann irgendwann auch wieder aufhört. Sie hatte ganz unterschiedliche Schmerzmittel natürlich ausprobiert, das was man so auch frei verkäuflich bekommt. Und das hatte aber alles gar nicht gewirkt, sodass sie dann irgendwann auch gedacht hat, Na ja, nach zwei Stunden ist das Ganze sowieso weg. Ich mache meine Hausarbeit dann nachts und es ist zwar sehr unangenehm und ich fühle mich am nächsten Tag wie geredet, aber ich nehme jetzt auch keine Tabletten mehr ein. Sie hat nicht Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit oder sowas ähm, dabei gehabt, sondern einfach nur einen starken, starken, drückenden Kopfschmerz, der vor allem so im Hinterkopf äh, war, aber auch nach vorne gezogen hat. Und der einfach sehr, sehr, sehr unangenehm war.
1: Und das war jede Nacht zur selben Zeit wirklich ohne Ausnahme?
0: Ja, es gab mal ganz vereinzelt im Jahr Nächte, wo nichts passiert ist. Aber sie hat gesagt, das könnte sie sich rot im Kalender anstreichen. Sonst war es eigentlich jede Nacht und in manchen Fällen auch zweimal pro Nacht, sodass sie dann irgendwie von drei bis vier und es dann geschafft hatte, nochmal einzuschlafen und dann kam um fünf nochmal so ein Kopfschmerz. Was aber so ganz besonders war, war, dass sie gesagt hat, tagsüber kennt sie gar keine Kopfschmerzen. Sie hat als junges Mädchen mal Kopfschmerzen gehabt, hat sie gesagt, immer so mit der Menstruation, mit der Monatsblutung. Das sei aber nach der Menopause schon ganz lange kein Thema mehr gewesen und jetzt Tagsüber gar keine Kopfschmerzen, aber jede Nacht Erweckung durch die Kopfschmerzen.
1: Das kann man sich ungefähr vorstellen, wenn das jede Nacht kommt und äh, seit mehr als 15 Jahren oder seit 15 Jahren, äh, wie zerschlagen man sich tagsüber auch fühlen muss. Hat sie das auch erzählt? Absolut. Das war auch
0: eins der Hauptprobleme neben den eigentlichen Schmerzen, dass sie gesagt hat, dass sie sich den ganzen Tag natürlich vollkommen zerschlagen fühlt, vollkommen gereizt fühlt. Sie war auch von der Stimmung niedergeschlagen, weil sie die ganze Zeit meinte, sie wüsste gar nicht jetzt, ob das Richtung einer Depression gehen würde oder ob sie nicht einfach nur so unendlich müde sei, dass sie deswegen so niedergeschlagen sei. Also ähm, sie war deutlich beeinträchtigt und hat auch berichtet, das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf ihr Privatleben, auf Treffen mit Freunden, auf die Partnerschaft und so weiter.
1: Welche Ärztinnen und Ärzte hatte die Patientin denn in den vergangenen Jahren alles aufgesucht und was haben die mit ihr gemacht?
0: Die Patientin hatte natürlich erstmal mal den Hausarzt aufgesucht und ähm, der hatte ganz am Anfang gar nichts gemacht, hatte sich das angehört, ihr Schmerzmittel verschrieben, das hatte nicht funktioniert. Dann kam so der Gedanke auf vom Hausarzt, vielleicht könnte es was mit dem Blutdruck zu tun haben, weil sie so berichtete, naja, irgendwie hat sie das Gefühl... Dass, dass sie dann irgendwie auch heiß wird am Kopf. Und was er dann eingeleitet hat, war mal eine Messung des Blutdrucks. Da hat sie erst selber gemessen und dann hat sie auch ein Langzeitblutdruckmessgerät bekommen. Und was man gesehen hat, ist, dass ähm, mit dem Aufwachen und dem Beginn der Kopfschmerzen auch der Blutdruck hochging. Der Hausarzt hat sich dann festgelegt und gesagt, dass die Ursache der Kopfschmerzen eine Blutdruckerhöhung ist, hat mit einer ähm, Therapie dieser Blutdruckerhöhung angefangen. Das hat auch gut funktioniert. Der Blutdruck war immer gut eingestellt, aber an den Kopfschmerzen hat sich gar nichts geändert. Dann, und das dauert ja leider immer, bis man dann zu dem Entschluss kommt, dass es irgendwie nicht wirkt. Das heißt, wieder mehrere Monate später ähm, kam die Idee auf, von Seiten des Hausarztes, vielleicht spielen Herzrhythmusstörungen eine Rolle, vielleicht muss man sich das Herz doch noch mal genauer angucken. Weil die Patientin berichtete, manchmal kommt es auch zu Herzklopfen, wenn sie dann mit den, ähm, mit den Kopfschmerzen aufwacht. Es wurde eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt, wieder ohne Befund, wieder mit der Aussage, sie sei eine ganz gesunde Patientin. Man könne hier gar nichts machen. Das ging dann wieder weiter. Sie hat auch immer wieder Phasen gehabt, wo sie im Prinzip aufgegeben hatte und gar keinen Arzt aufgesucht hat, weil sie dachte, da passiert jetzt sowieso nichts.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Mhm. Nochmal zum Thema Blutdruck bzw. Herzklopfen. Die Frage ist da ja auch ein bisschen, was ist Henne und was ist Ei? Absolut. Also äh, macht der hohe Blutdruck oder der vermeintlich hohe Blutdruck Kopfschmerzen oder wache ich mit Kopfschmerzen auf und mein Blutdruck schnellt in die Höhe? Es kann ja auch so rum sein, oder? Absolut. Und genau das ist heute,
0: häufig der Punkt und ein ganz großes Missverständnis bei Kopfschmerzen, weil der Blutdruck macht eigentlich keine Kopfschmerzen. Klar, wenn der massiv erhöht ist, können auch Kopfschmerzen, Kopfdruck da sein, aber meistens ist es genau andersrum. Patientinnen und Patienten haben starken Schmerz und dann ist die normale Reaktion des Körpers, dass der Blutdruck hochgeht, weil es ja ein Warnsignal ist und dann will man irgendwie handlungsfähig bleiben und dann geht der Blutdruck hoch und dann
1: wird eben ganz häufig an der falschen Stelle therapiert, nämlich am Blutdruck. Was wurde als nächstes untersucht oder welchen Verdacht gab es noch?
0: Dann kam so der Gedanke auf, naja, es ist ja irgendwie immer aus dem Schlaf heraus, vielleicht ist, stimmt irgendwas mit dem Schlafen nicht. Und der Hausarzt hat sie dann in ein Schlaflabor geschickt ähm, und man hat sie untersucht und hat äh, gedacht, naja, vielleicht ist doch so eine Schlafapnoe, also so eine Atemstörung in der Nacht dabei. Die Befunde waren nie so ganz eindeutig, aber... Es gibt durchaus Kopfschmerz bei Schlafabnö und da wurde ihr dann eine Schlafmaske für zu Hause verschrieben, die sie dann getragen hat. Das muss man aber sagen, führte eher dazu, dass es ihr schlechter ging, weil sie hat diese Maske überhaupt nicht gut äh, vertragen. Sie hat darunter noch viel, viel schlechter geschlafen und hat sich wirklich über Monate mit dieser Maske gequält ohne dass sich was am Kopfschmerz verbessert hätte. Und der Schlaf war dadurch auch nicht besser, weil sie ja einfach gestört war von der Maske selbst.
1: Können Sie ein paar Worte zu dieser Schlafapnoe verlieren? Was ist das genau und wie steht das dann im Zusammenhang mit Kopfschmerzen, wenn das denn der Grund ist tatsächlich dafür?
0: Ja, es gibt ähm, bei gar nicht wenigen Menschen ähm, Schlafapnoe und das ist im Prinzip eine Atemstörung, die nachts auftritt. Da spielt es eine Rolle, ob man geraucht hat, da spielt eine Rolle, wie das Körpergewicht ist, wie gut die Nasenatmung funktioniert. Und letztlich ist so ein Zeichen dafür, dass man zum Beispiel ausgeprägt schnarcht oder dass es zu Atemaussetzern kommt. Das fällt dann häufig dem Partner auf. Und durch dieses nicht richtige Atmen in der Nacht bekommt das Gehirn zu wenig Sauerstoff. Und dieses zu wenig Sauerstoff haben führt dann beim Aufwachen am nächsten Morgen zu so einem Druckgefühl im Kopf. Und das hört dann aber über den Verlauf des Tages wieder auf. Das kann man ganz gut unterscheiden zu dem, was die Patientin berichtet hat, weil die Patientinnen und Patienten mit Schlafapnoe wachen morgens einfach auf, also einfach um sieben oder um acht. Und die werden auch nicht vom Kopfschmerz wach, so wie die Patientin das berichtet hat, sondern die werden mit Kopfschmerzen wach. Und dann kann man es eigentlich klinisch schon ganz gut unterscheiden. Wobei die Idee, dass man das einfach mal untersucht und schaut, ob es vielleicht eine Rolle spielt bei der Patientin, gar nicht so schlecht war. Sie sich jetzt so lange damit quälen zu lassen, das war natürlich vielleicht nicht so richtungs- und zielführend. Aber grundsätzlich war die Idee, mal zu schauen, ob es nicht doch was mit dem Atmen zu tun hat, gar nicht so schlecht.
1: Hm. Das heißt, Sie achten, wenn Sie die Patientinnen und Patienten befragen, Wirklich auf so kleine Wörter, Sie haben ja gerade gesagt, äh, nicht vom Kopfschmerz aufgewacht, sondern mit dem Kopfschmerz aufwachen, dass das doch eine wichtige Unterscheidung ist. Da kommt es ja wirklich auf äh, kleine Beschreibungen, kleine Wörter und kleine Nuancen an.
0: Total. Also ich muss aber auch sagen, das ist das, was ich äh, an dieser Kopfschmerzmedizin so gerne mag. Man kann gar nicht gute Marker oder so abnehmen oder Diagnostik machen, sondern man muss Patienten zuhören. Und daraus kann man dann meistens schon sehr gut die Diagnose ableiten. Man muss sagen, Patientinnen und Patienten können das sehr, sehr gut zuordnen, ob die von den Schmerzen wach werden oder ob die wach werden und merken, dass sie ein Druckgefühl im Kopf haben und einen beginnenden Kopfschmerz haben. Das können die meistens gut. Sie erzählen es nur nicht von alleine, wenn man als Arzt, als Ärztin nicht fragt.
1: Das Ganze zog sich ja über Jahre. Wie ging die Geschichte denn weiter? Ja, die Patientin war
0: mittlerweile natürlich total verzweifelt, hatte auch so ein bisschen das Vertrauen verloren in die Medizin. Sie bekam natürlich auch immer von der ganzen Umwelt irgendwelche guten Tipps mit mehr Trinken und mehr Sport und Yoga und ich weiß nicht was und sie war schon wirklich verzweifelt. Sie hat dann erstmal aufgehört, überhaupt den Arzt oder eine Ärztin zu kontaktieren. Mittlerweile hatten sich dann auch äh, Probleme in der Partnerschaft äh, eingestellt. Sicherlich nicht nur wegen der Kopfschmerzen, aber es spielte sicherlich auch eine Rolle. Und ähm, es kam dann ähm, zu einer Trennung. Das verschlechterte die Stimmung noch mal weiter. Und ähm, im Zuge der Neuordnung ihres Lebens hat sie dann beschlossen, doch noch mal auch einen Arzt aufzusuchen. Der sah dann vor allem die Stimmung, die im Keller war und äh, dachte, na ja, die Trennung, Schlafstörungen, Schmerzen, da spielt die Psyche natürlich auch eine Rolle. Und ähm, schickte die Patientin dann zu einer Psychotherapeutin, ähm, die mit ihr auch eine Therapie angefangen hat, die sicherlich auch durchaus sinnvoll war und richtig war. Und die Patientin deutlich stabilisiert hat bezüglich der Stimmungslage, aber überhaupt nichts geändert hat an den Kopfschmerzen.
1: Das war also das Setting, in dem Sie die Patientin kennenlernten. Sie hatte diese Psychotherapie gemacht oder machte sie noch, nun saß sie bei Ihnen. Was hat sie denn über die Schmerzstärke erzählt und wie klassifizieren Sie die? Genau,
0: also sie kam, sie machte noch die Psychotherapie. Sie hat gesagt, sie sei verzweifelt. Sie komme jetzt ein bisschen besser klar mit den Schmerzen und habe das, was an psychischen Problemen gewesen sei, aufgearbeitet, aber wüsste jetzt irgendwie nicht weiter. Sie hat berichtet, dass es ein starker Kopfschmerz war. Wir fragen dann immer nach der Schmerzstärke. Man kann die zum Beispiel klassifizieren mit 0 bis 10. Und 10 ist der stärkste Schmerz, den man sich vorstellen kann. Wir sagen dann immer so wie Geburtsschmerz oder so, damit Patienten wirklich wissen, dass es ein Schmerz, wo da kann man an nichts anderes mehr denken, der ist äh, übermächtig und null wäre eben kein Schmerz. Und sie hat berichtet, dass der Schmerz durchaus so Schmerzstärke sieben ähm, erreichen kann, sieben von zehn. Also ein deutlicher Schmerz, drückend, ähm, auch mal pulsierend. Man muss immer so ein bisschen sagen, wenn man nach der Schmerzqualität fragt, das ist so ein bisschen schwierig in der Einordnung, weil jeder das ja auch anders empfindet, was genau pulsierend und drückend ist, ist aber für die Diagnose häufig auch gar nicht so wichtig. Die Schmerzstärke schon, weil man daran zumindest ableiten kann, wie beeinträchtigend ist denn der
1: Kopfschmerz. Wie war das bei Ihnen, als Sie die Patientin das alles erzählen hörten? Hatten Sie da gleich einen Verdacht?
0: Ja, ehrlicherweise hatte ich direkt einen Verdacht. Wir machen das bei uns in der Sprechstunde immer so, dass wir am Anfang den Patientinnen, und Patienten sehr viel Raum geben, erstmal ihre eigene Geschichte zu erzählen, damit man auch einfach ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn wichtig, damit man nicht nur mit der eigenen Verdachtsdiagnose fragt und dann vielleicht in die falsche Richtung fragt. Aber die Patientin Konnte das ehrlicherweise schon sehr, sehr gut erzählen und hat schon diese wichtigen Punkte mit dem nächtlichen Kopfschmerz, der Länge der Kopfschmerzen und so weiter selber ähm, extrem gut herausgearbeitet, äh, sodass die Anamnese mit ihr sehr einfach war und ich relativ schnell eine Verdachtsdiagnose hatte.
1: Und welche war das?
0: Es gibt eine Kopfschmerzerkrankung, die heißt auf Englisch Hypnic Headache und auf Deutsch streng schlafgebundener Kopfschmerz. Also ein Kopfschmerz, der nur aus dem Nachtschlaf raus auftritt und der eben ganz typischerweise sich absolut so anhört, wie die Patientin das berichtet. Das ist ein Kopfschmerz, der in der Literatur auch mal als Alarm -Clock Headache bezeichnet wird, weil er absolut immer um dieselbe Uhrzeit auftritt, häufig so in den frühen ähm, Morgenstunden, also schon so um eins, um zwei, um drei Uhr nachts und die Patienten aus dem Schlaf heraus erweckt und nicht tagsüber auftritt, tagsüber nur auftreten kann, wenn da ein Mittagsschlaf erfolgt. Und ähm, dann ganz typisch so, wie die Patientin ist, der kann moderat bis stark werden. Man steht auf, man läuft herum, aber man hat jetzt keine Bewegungsunruhe, wie zum Beispiel beim Clusterkopfschmerz, wo man den Kopf gegen die Wand schlägt. Also er ist stark, aber eben nicht so stark wie ein Clusterkopfschmerz, aber eben durchaus beeinträchtigend.
1: Sie haben das gerade so nebenbei erwähnt, weil das für Sie wahrscheinlich äh, gang und gäbe ist mit Ihren Patientinnen und Patienten. Äh, die haben so starke Schmerzen, Patientinnen und Patienten mit Clusterkopfschmerz, dass die das nicht aushalten können und den Kopf gegen die Wand schlagen, weil es so unerträglich ist?
0: Ja, absolut. Das ist bei, also Clusterkopfschmerz ist ja einer der schlimmsten Kopfschmerzarten bezüglich der Intensität. Und da kann die Schmerzstärke eben wirklich so stark werden, dass Patienten sich einen anderen Schmerz zufügen, um den Clusterkopfschmerz
1: zu ertragen. Mhm. Bei dieser Patientin, das hatten Sie auch vorhin erzählt, verging der Kopfschmerz ja nach einer Weile. Wie schnell war der nochmal weg? Sie hat meistens so zwei Stunden gebraucht, bis er weg war, wenn sie ähm,
0: einfach gewartet hat. Ähm, manchmal war es aber auch schon nach einer halben Stunde weg. Im Prinzip war es so, sie hat angefangen Hausarbeit zu machen und dann darauf gewartet, dass der Kopfschmerz sich so reduziert, dass sie wieder ins Bett gehen konnte und weiter schlafen konnte.
1: Was weiß man denn über diese Kopfschmerzart? Man weiß über Hypnick
0: Headache leider noch gar nicht so viel. In der Literatur sind 350 Patienten ungefähr beschrieben und man weiß, dass das ähm, ganz ungewöhnlich für so einen primären Kopfschmerz, also für eine Kopfschmerzart, wo der Kopfschmerz die eigentliche Schmerzursache ist, ähm, ein Kopfschmerz ist, der im höheren Lebensalter auftritt. Also von der Migräne weiß man, die beginnt irgendwann mit 15, mit 20 Jahren. Und der Hypnik headache typischerweise bei älteren Patienten, also Patienten, die mindestens 50 Jahre alt sind. Und wir wissen, und dazu haben wir auch eigene Daten ähm, erhoben, dass wahrscheinlich eine Struktur im Gehirn geschädigt ist, und zwar der Hypothalamus. Der Hypothalamus ist die Struktur im Gehirn, die für Rhythmik verantwortlich ist, für jahreszeitliche Rhythmik, aber auch für schlaf Und da gibt es Bildgebungsdaten, die zeigen, dass die Struktur des Hypothalamus so ein bisschen verkleinert ist bei Patienten mit Hypnic Headache.
1: Sie haben 350 Patientinnen und Patienten, die in der Fachliteratur beschrieben worden sind, weltweit. Bedeutet das ja, das ist ja sehr, sehr wenig. Was denken Sie, wie die Dunkelziffer ist? Ich glaube ehrlicherweise, dass die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Weil ich sehe hier in der Sprechstunde
0: mindestens einmal im Monat jemanden mit Hypnick Headache. Ich habe heute wieder eine Patientin hier auch gesehen mit Hypnick Headache. Deswegen glaube ich, dass es deutlich höher ist. Es gibt natürlich so ein bisschen das Problem, dass bei älteren Menschen, gerade wenn der Hypnic Headache vielleicht mit 60, mit 70, mit 80 beginnt, dieser Kopfschmerz und Schlaflosigkeit nicht das Problem ist, was als erstes behandelt wird, sondern die Patientinnen und Patienten haben ja häufig ganz andere Erkrankungen noch, mit denen sich der Hausarzt dann auseinandersetzen muss. Und wenn dann eine 80-jährige Frau erzählt, dass sie nachts schlecht schläft und dann mit Kopfschmerz mal aufsteht, dann wird das vielleicht gar nicht so in den Fokus geraten. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass ähm, wenn Betroffene den Arzt aufsuchen und das über Jahre nicht zu einer Therapie oder einer Diagnose führt, die natürlich irgendwie auch aufgeben und dann durchs Raster fallen, was ich auch total verstehen kann.
1: Mhm. Und wie erleben Sie das bei Ärztinnen und Ärzten oder Hausärztinnen und Ärzten? Ist das so selten, dass das kaum bekannt ist in der Ärzteschaft? Ja, es ist kaum bekannt.
0: Ich erzähle aber ganz häufig auf Fortbildungen einen Fall, also so einen Hypnic Headache fall damit man es einmal gehört hat, weil es so ist, wenn man das einmal gehört hat, so einen Fall, dann wird man das in der Praxis immer wieder erkennen, weil das ganz einfach zu diagnostizieren ist. Die Patientinnen und Patienten erzählen alle eine ähnliche Geschichte. Und ähm, ich glaube, äh, dass äh, diese Ärzte, die dann solche Fortbildungen gehört haben, auch die Diagnose stellen werden, weil es an sich wirklich kein Hexenwerk ist. Es ist nur so, dass man natürlich Sachen, die man nicht kennt, auch nicht erkennt.
1: Was haben Sie für Erfahrungen mit diesen spezifischen Krankengeschichten? Wie lange dauert das denn, bis dann wirklich die richtige Diagnose gestellt wird? Bei
0: Hypnick Headache dauert es sicherlich immer über Jahre. Also da gibt es praktisch keine Patientinnen, Patienten, die berichten, das ist bei mir im Monat zwei diagnostiziert worden. Das gilt aber leider für ganz viele Kopfschmerzerkrankungen. Das gilt sogar für Migräne und das gilt auch für Clusterkopfschmerz. dass es häufig sehr, sehr lange dauert, bis überhaupt jemand auf die Idee kommt, was das sein kann. Und das ist immer noch das größte Problem, weil wenn man nicht die richtige Diagnose stellt, kann man natürlich auch nicht die richtige Therapie machen.
1: Welche Therapien oder welche Therapie gibt es denn in diesem Fall? Beim Hypnick Headache
0: ist das äh, interessanterweise ähm, für viele was ganz Einfaches, nämlich der Kopfschmerz spricht exzellent auf Koffein an. Und äh, zwar zwei in zweifacher Art. Man kann ähm, Kaffee abends vor dem Einschlafen trinken, einfach eine starke Tasse Espresso. Und dann kommen nachts die Attacken nicht. Oder man kann auch die eigentliche Attacke dann nachts mit Kaffee behandeln. Und das funktioniert für viele Betroffene wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Patienten trotzdem gut schlafen können, auch wenn sie abends ähm,
1: Kaffee getrunken haben. Das ist interessant, weil ähm, man kennt das von sich selber, wenn man zum Beispiel abends Essen geht oder beim Italiener sitzt, ah, trinke ich jetzt noch einen Espresso oder nicht, hm, ich muss ja ins Bett gehen, dann machen viele es dann doch lieber nicht. Aber das scheint bei den Patientinnen und Patienten ja dann gut zu funktionieren. Das ist ja sehr interessant, dass sie sich da nicht scheuen müssen davor.
0: Genau, das funktioniert für die Betroffenen wirklich sehr gut. Äh, häufig haben die das auch selber rausgefunden, dass sie nämlich äh, gemerkt haben, wenn ich einfach nur ähm, Ibuprofen nehme, funktioniert das nicht. Wenn ich aber eine Kombination nehme, wo zwar Ibuprofen, aber auch Koffein drin ist, funktioniert das Schmerzmittel plötzlich. Und das ist auch so etwas, was ganz viele dann in der Anamnese erzählen, dass sie Schmerzmittel ausprobiert haben und letztlich nur diese Mischpräparate geholfen haben, die Koffein enthalten. Und dann muss man auch schon immer dran denken, ah, vielleicht bei nächtlichen Kopfschmerzen könnte so ein Hypnoten, sein.
1: Wie ging es denn Ihrer Patientin, nachdem Sie über diese sehr besondere Therapie mit ihr gesprochen hatten?
0: Ja, also das Erste war, ihr überhaupt mal ähm, zu erklären, was das für ein Kopfschmerz ist, dass sie nicht damit alleine ist und dass man ganz klar eine Diagnose stellen kann. Das hat schon zu einer starken Erleichterung geführt. Und das ist so eine Beobachtung, die ich hier ganz häufig in der Sprechstunde mache. Den Patienten wird ja häufig zurückgespiegelt, wenn ganz viel Diagnostik gemacht wurde, alles untersucht wurde, es kommt nie richtig was raus, dass äh, sie sich das einbilden. Und da ist es häufig schon die erste Erleichterung, dass man sagt, nein, sie bilden sich das nicht ein, äh, wir können eine klare Diagnose stellen und sie sind auch gar nicht die Einzige, die das hat, sondern da gibt es ganz viele Menschen, die darunter leiden. Ich glaube, das hat schon mal als erstes zu einer Beruhigung geführt und dann haben wir besprochen, dass sie einfach mal ähm, das mit dem Kaffee ausprobiert und wir gucken, ob das für sie ähm, funktioniert und äh, das hat wirklich hervorragend funktioniert. Also ähm, sie rief mich ein paar Wochen später an und wir haben telefoniert. Und äh, sie hat berichtet, äh, dass sie mit dem ähm, Espresso abends wunderbar hinkommt. Es gab nur ganz vereinzelte Nächte noch, wo es ähm, zu Kopfschmerzattacken ähm, gekommen ist, sodass sie hochzufrieden war und plötzlich wieder Nächte hatte, wo sie einfach durchgeschlafen hat. Und das hat ihr gesamtes Leben verändert, weil sie plötzlich gemerkt hat, sie ist gar nicht antriebslos, sondern sie ist natürlich antriebslos, wenn sie nicht geschlafen hat. Aber mit äh, einfach genug Nachtschlaf war sie wieder eine äh, ganz aktive und auch fröhliche und zufriedene Personen.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio-Alliance.